0: Es ist ja nicht immer alles Friede, der Eierkuchen im Leben. Man kennt es, es gibt einfach Tage, da möchte man sich nur noch im Zimmer verstecken, ab unter die Bettdecke, ja, gerade bei Herzschmerz oder so. Und wenn es einem eh schon scheiße geht, dann braucht man eins, traurige Songs, die einem erst recht so richtig das Herz zerfetzen. Und genau die gibt's heute bei uns. Das ist Campus Music, der Musikpodcast von Kanal C mit Marc Kessler. Und es geht wieder weiter und zwar mit the one and only Johannes Rubner. Grüß Gott. Hallo Marc.
1: Ich hoffe, euch geht's gut allen. Äh, wir haben heute ein etwas schwierigeres Thema dabei oder mehrere schwierigere Themen. Alles, was traurig sein kann, haben wir dabei und ja, wir sind gespannt, wie es euch gefällt. Und ja, wir haben jetzt ein bisschen länger nichts mehr gebracht. Wir hatten jetzt eine kleinere Herbstpause, sage ich mal. Aber ja, man, man, man sammelt sich, ne? man, man kommt, man sucht nach neuen Ideen und äh, jetzt sind genau wir wieder da. das haben wir in das unserer ist, Pause gemacht, haben wir, wir haben nicht wir haben lange überlegt, was machen wir und jetzt kommen wir mit richtig, <lacht> richtig traurigem Scheiß ums Eck. Ja, genau. Bisschen was, bisschen was vorbereitet haben wir. Ähm, vielleicht kennen ein paar von euch ja die Songs, die wir dabei haben. Einige vielleicht. Sicher, also und, ganz sicher. Ja.
0: Hau doch einfach mal raus den ersten. Was hast du so im Gepäck? Welche Songs hast du mir mitgebracht? Ich würde gleich mal
1: anfangen über einen Song zu reden, den ich vor allem dieses Jahr sehr viel gehört habe und zwar Scott Street von Phoebe Bridgers. Phoebe Bridgers ist eine Sängerin aus Kalifornien. Ich habe sie dieses Jahr im Januar entdeckt, habe ich so ganz beiläufig ihr letztes Album gehört, Punisher hieß es und ist dann nachträglich nochmal so mein Favorite-Album oder eins meiner Favorite-Alben von 2020 geworden. Das war so absolute 10 von 10 äh, von vorne bis hinten großartiges Album. Ähm das ist aber
0: auch häufig so, ich hänge albumtechnisch ja. auch immer sehr hinterher. Also Sachen, die 2020 cool waren oder rausgekommen sind, die, ja. die sind dann mein Soundtrack für 2021. Ist so. Ist immer so ein bisschen. Ich entdecke also auch immer alte Sachen immer eher nochmal.
1: Kann ich von vorne bis hinten empfehlen. Äh, nicht nur ich bin zum Beispiel großer Fan von Vivi Bridgers, zum Beispiel auch äh, Elton John. Äh, die beide hatten mal zusammen ein Interview, und John meinte, also wenn Phoebe Bridgers dieses Jahr bei den Grammys kein Grammy bekommt, dann haut er irgendjemandem ganz massiv auf die Fresse. Und ähm, Muss,
0: Musste er zuschlagen oder hat sie einen ja, bekommen? Ja, das
1: Ding ist, also oh. sie, sie hat, <lacht> wo war am Ende leider nur nominiert. Also ja, ne? kann man davon ausgehen, dass, dass Elton schon äh, irgendjemandem noch aufs Maul gehauen hat. Ähm, den Song, den ich gemeint habe, Scott Street, er ist aber gar nicht von diesem Punisher-Album, das ich gerade erwähnt habe, sondern von ihrem Debütalbum Stranger in the Alps von 2017. Und ja, es ist ein sehr simpler Song. Also es ist eigentlich nur sie mit Gitarre und der Rest der Band setzt dann später
0: ein. Und würde ich sagen, hören wir da einfach gleich mal rein, damit wir uns das auch ein bisschen vorstellen können. God Street wurde von Richards und ihrem Bandkollegen Matthew War geschrieben. Die beiden waren nämlich auch mal zusammen und dann hat sich das ganz gut angeboten. Es handelt aber nur teilweise von ihrer Beziehung, sondern eigentlich geht es um eine andere Beziehung, in der Matthew mal war, die sehr manipulativ war, also die nicht gerade gut ausgegangen ist und die auch nicht unbedingt wirklich schön war. Ähm, aber eben, es gibt auch Bezüge zu ihrer eigenen Beziehung der beiden. Scott Street, das ist nämlich eine Straße in Los Angeles, die heißt eigentlich Scott Avenue. Und dort haben die beiden, also Richards und War, ähm, einige Dates gehabt. Ist bestimmt auch schön. Muss ich mal gucken, was es da alles so in der Auf jeden äh, Scott Fall. Avenue gibt. Also als würde ich da regelmäßig vorbeikommen. aber wir da mal vorbei. Und so. mal den nächsten Podcast nehmen wir da auf, Da muss es schöne ja, Plätze geben. Na klar. Und der Song beschreibt eigentlich eine Begegnung mit jemandem, den man lange nicht gesehen hat, so quasi ein alter Freund oder so. Und eventuell eben auch jemand, mit dem man eine Beziehung geführt hat. Und die Begegnung ist dann einfach seltsam. Ich glaube, jeder kennt das, wenn man so Leute ja. lange nicht gesehen hat. Und
1: ja, man, 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 kommt, man kommt wieder zurück und man, man denkt sich, man hat quasi so, so viel miteinander geteilt, sage ich mal, und dann, dann fühlt sich es halt aufs Erste irgendwie so, ja, halt anders an. Ja. Aber
0: vielleicht ich, auch gerade, wenn es eben nicht sonderlich gut geendet hat, dann ja. ist es ein bisschen ja. komisch, wenn man sich dann wieder sieht und, keine Ahnung, wenn vielleicht auch so die Geschichte wieder so hochkommt. ja. Und man fühlt sich dann eigentlich doch ein bisschen so, als wäre man fremd. Auch wenn man sich eigentlich ja recht gut kennt oder kannte. Ja, Ja, alles ein bisschen... Ist eine sehr unschöne Situation eigentlich, aber haben die beiden, finde ich, in einen ganz schönen Song verpackt. Ja, und genau das, finde ich, ist halt der Punkt. So allein die Tatsache,
1: dass man sagt, ich schreibe jetzt mit meinem Ex-Partner oder mit meiner Ex-Partnerin zusammen ein Lied, das auch von einer kaputten Beziehung handelt. Also <lacht> es muss ja nicht unbedingt deren Beziehung sein. Aber also allein die Tatsache, sich da so zusammenzusetzen. Ich finde das irgendwie... Naja, ich meine, es könnte sicherlich auch so eine Art Therapie sein, dass man einfach quasi dann sich, ja, man sammelt sich... Und, man, und man, man kann dann mit der Sache vielleicht besser abschließen. Also ich glaube, das könnte, könnte schon, aber es kann funktionieren, muss aber nicht. Ja, ich ich glaub, glaub, bei dem entweder klappt es nicht funktionieren. Entweder super, wie in dem Fall, oder es <lacht> klappt überhaupt gar nicht. Aber es spricht
0: auch für die beiden, dass es äh, so gut funktioniert hat und dass sie sich anscheinend ja noch gut genug verstehen, das überhaupt zu machen, weil ich glaube, die meisten, wenn der Ex-Partner irgendwie anfangen ja, oder irgendwas zu ja. machen, würden wahrscheinlich hey, Wir die haben uns die vor ein paar Wochen getrennt, aber
1: hättest du Bock, einen Song zusammen Vor allem
0: dann auch über das Thema. Also ich glaube, spätestens beim Thema werden dann viele ja. äh, raus, wenn es auch noch um eine kaputt Beziehung geht. Ja. Ähm, ich glaube, das spricht wie die beiden, dass die sich, glaube ich, doch noch ganz gut verstanden ja. haben und dass sie, dass sie nicht mit dem Nudelholz aufeinander losgegangen sind, <lacht> als ja, das, 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 gemacht haben. Das, das,
1: das hoffen wir nicht.
0: Campus Music. Wir machen
1: weiter mit dem nächsten Song und zwar von einer Indie-Rock-Alternative-Pop, also alles. Einfach alles, die alles. Band aus Manchester, UK und zwar The 1975. Und äh, der 1975 gibt es schon seit 2002, die haben sich damals als Schülerband gegründet. Da hätten wir höchstens
0: eine Kappelgruppenband aufmachen können. Da ich, wie
1: alt war ich ich war vier, <lacht> das ist verrückt. Also, hätte ich nicht gedacht, dass es die schon so lange gibt. Zumal ja die erste, ja was heißt die erste Musik, aber so, dass die, die, die ersten EPs kamen dann erst 2013. Und äh, wir reden jetzt eben über einen Track, auch von einer dieser EPs und zwar den Track Me. Und das ist der letzte Track der Music for Cars EP. Und äh, der klingt so.
0: Mii handelt von Schuld, besonders ähm, im Hinblick auf die Trennung der Eltern von dem Sänger Matti. Der spricht da vor allem seinen Vater an, wie er eben die Familie quasi kaputt gemacht hat durch seine Handlungen. Also es ist schon ein bisschen... Das ist schon eine Schuldzuweisung in dem Song und wahrscheinlich als Vater hat er sich wahrscheinlich auch nicht so drüber gefreut, den Song zu hören, aber anscheinend ging es da ganz schön zu. Einige Zeilen sprechen auch über eine mögliche Drogenabhängigkeit, also da heißt »I'm sorry, but I'd rather be getting high than watching my family die«, kann natürlich auch einfach so ein bisschen um Verdrängung äh, gehen wahrscheinlich. Die Familie ist quasi so einfach auf das Ende zugesteuert und äh, Matty hat das quasi gesehen, musste das mit anschauen. Und ja, das ist natürlich eine richtig schwere Zeit und natürlich kommt dann dabei ein trauriger Song dabei raus und man will das natürlich auch nicht so wirklich wahrhaben. Also es ist einfach wirklich eine schwierige Zeit und das hat er dann eben in einem Song verpackt.
1: Ziemlich interessant finde ich auch eine wiederkehrende Zeile im Refrain, die äh, einfach Don't you mind äh, kommt immer wieder im ganzen Song im, im Refrain vor. Und ähm, ist ja ein bisschen ironisch, wenn es ja irgendwie um, um Verdrängung geht. und äh, Man sagt so, ja, don't you mind? Ja, nö, I don't mind. Das ist so mir, mir egal. Und Das ist ja ein bisschen bisschen äh, eben genau das Gegenteil. Und es tritt im, im Refrain in, in Kombination mit sehr schlimmen Dingen äh, auf. Also I put your mother through hell, don't you mind? Oder I hurt your brother as well, don't you mind? Und am Ende hat es dann eben doch einen sehr großen Einfluss gehabt und es ist eben nicht einfach nur egal, don't you mind. Also der Matty hat ähm, mal gesagt, er hatte das mal in einem anderen Song gehört, wo es quasi darum ging, dass das lyrische Ich quasi die Gefühle für eine andere Person verdrängt und dann hieß es glaube ich immer so ja I don't love you und irgendwie ist es so oft wiederholt, dass man wusste ja du meinst genau das Gegenteil. Natürlich geht es darum, dass man die betreffende Person liebt, aber man verdrängt halt selber für sich und sagt so, ja nee, eigentlich nicht. Und das hat er quasi hier auf den Song äh, übertragen in einer, in einer, auf eine ähnliche Art und Weise und ich finde, das hat er auf jeden Fall sehr gut gemacht.
0: Ja, und man merkt da auch wieder, dass äh, Musik natürlich immer auch ein bisschen was Therapeutisches hat, also auch gerade für die Künstler, wenn sie eben einen Song schreiben, dass sie sich ja nicht hinhocken und einfach mal jetzt gucken, okay, wir bräuchten mal einen Hit oder ach, heute habe ich Bock, einen Song zu schreiben, sondern dass es ja da wirklich meistens um was Emotionales geht aus irgendwas aus dem eigenen Leben und dass man das einfach auch ein bisschen in der Musik verarbeitet und ich finde, das zeigt der Song sehr schön.
1: Für den nächsten Song möchten wir eine Trigger-Warning aussprechen. Im nächsten Song geht es um ein sehr explizites Thema und zwar sexuellen Missbrauch. Die Band, um die es jetzt geht, ist die Metal-Band Korn aus Bakersfield, Kalifornien. Kurz zur Band, Korn haben auch auf ihre Art und Weise in den 90er Jahren das New-Metal-Genre geprägt. Also ganz ähnlich wie Bands zum Beispiel wie Linkin Park oder Limbiskit oder Slipknot, die auch alle New Metal gemacht haben, aber alle so ein bisschen auf ihre Art und Weise. Und ähm, Korn haben im Jahr 1994 ihr Debütalbum rausgebracht. Das war das Self-Titled-Debütalbum. Und da gibt es einen ganz besonderen Song, der vor allem einen, einen sehr, 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 sehr persönlichen Bezug zur Vergangenheit des Sängers hat. Es geht da um den Song Daddy. Right, Daddy.
0: Der Sänger ist Jonathan Davis und er hat diesen Song eben über seine eigene Kindheit geschrieben und zwar ist das Thema der sexuelle Missbrauch an ihm. Es ist natürlich wirklich ein sehr, sehr hartes Thema. Jetzt könnte man ja gerade bei dem Songname und auch teilweise im Text äh, darauf kommen, dass es quasi um seinen Vater geht. Der Song heißt ja Daddy aber das haben wir heute auch häufiger in der Folge, dass die Texte so ein bisschen Auslegungs- und Interpretationssache sind. Es war nämlich nicht so. Es war in dem Fall der Babysitter. Macht die Sache jetzt natürlich nicht arg viel besser, aber nur als Klarstellung auch, ähm, glaube ich, ist wahrscheinlich auch dem Sänger relativ wichtig, dass da nicht irgendwie äh, falsche Gerüchte oder so rumkommen. Gleichzeitig war es aber mit den Eltern auch nicht so ähm, einfach, denn Davis wollte mit seinen Eltern darüber reden, ähm, was ja eigentlich wirklich wichtig ist, dass man das dann auch nicht irgendwie in sich reinfrisst, sondern dass man jemanden findet, mit dem man darüber reden kann. Und da lief es dann halt wirklich richtig beschissen, weil sie haben ihm halt nicht geglaubt und... Ähm, diese ganz schwierige Situation, die merkt man dann auch am Ende des Songs, äh, Davis fängt da an zu weinen und das ist tatsächlich nicht gestellt. Man kann es sich, glaube ich, vorstellen, das ist wirklich ein sehr, sehr schwieriges Thema und auch wenn man das in einem Song aufarbeitet, ist das wahnsinnig emotional. Ähm, das merkt man auch beim Zuhören und natürlich gerade für den Sänger selbst ist es dann halt einfach unfassbar schwierig und deswegen hatte er bei der Aufnahme im Studio auch einen ähm, Zusammenbruch. Und die Band hat aber weitergespielt und die dachten halt im ersten Moment, das wäre halt gespielt und wäre jetzt für die Aufnahme ähm, und haben das nicht gleich begriffen, dass es ihm jetzt gerade wirklich so schlecht geht und dass ihm das alles so ein bisschen übermannt hat.
1: Richtig, genau. Ähm,
0: ja, genau. Es war aber halt wirklich, es waren seine echten Emotionen und man hat sich dann aber dazu entschieden, das einfach auf dem Song zu lassen, weil man das dann irgendwie doch. Ja, in Anführungszeichen passend fand, ähm, weil es eben so ein schwieriges Thema ist und weil es eben stark um Emotionen geht und dann wollte man das eben auch zeigen. Dazu muss man ja auch noch
1: sagen, also der Song wurde ja aufgenommen irgendwann in den, in den 90er Jahren. Es war ja noch nicht so wie heute, dass man quasi, wenn man ein Album aufnimmt, mehrere Songspuren hat und die dann zusammenlegt, sondern in dem Fall war es dann wirklich so, die Band stand zusammen in einem Raum. Also solche Aufnahmen wären natürlich heute immer noch möglich, natürlich, wenn dann der Sänger oder die Sängerin alleine in der Vocal Booth steht. Ähm, in dem Fall kommt eben dazu, dass eben die gesamte Band mit anwesend war und die dann auch, während er dann den Mental Breakdown hatte, haben die wirklich das, was sie da gespielt haben, haben sie äh, in dem Wissen gespielt, okay, was, was ist hier los? Hä, hey, okay, gar keine Ahnung, was da jetzt los ist. Und ähm, das finde ich eben nochmal noch mal krasser, eben dass es durch diese sehr ja, altmodische Art, äh, Songs aufzunehmen... Ähm, dass man da einfach das nochmal dieses ganze Ding so sehr befeuert, finde ich. Die äh, Person, die Davis missbraucht hat, ist mittlerweile tot. Äh, Davis fällt es auch dadurch leichter, mit dem Thema umzugehen. Und der Song wurde dann 2015 im März das allererste Mal live performt. Das ist also bis dahin sowieso ein riesiger Fanliebling gewesen. Und alle haben sich gedacht, oh, wann, wann wird der mal live performt? Und dann war es endlich soweit. Und mittlerweile kann er da offen drüber reden, äh, damit umgehen. Ähm, und... Ja, ich weiß nicht, also diese, ich habe das schon öfter mal gehört, dass Künstler weinen, also wir kommen später noch zu einer Band, wo der Sänger auch gerne mal auf der Bühne quasi schluchzt, aber das ist in dem Fall gespielt, soweit ich weiß, keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, irgendwie, das ist einfach... Keine Ahnung, ich finde es halt immer wieder krass, wenn man mit, mit Musik so viel Emotion äh, transportieren kann. Und wenn man dann wirklich sagt, so, okay, ähm, der, der Künstler oder die Künstlerin schlüpft jetzt nicht in, in eine Rolle, oder äh, sagt so, ich, ich singe aus der Sicht einer traurigen Person, sondern man ist dann wirklich und man äh, mhm. steht dann da drin. Und äh, das ist halt einfach so quasi gelebte Kunst. Also wenn man so will, wie Method Acting. Wenn Schauspieler oder Schauspielerinnen sich irgendwie für eine Filmrolle runterhungern oder so, mhm. um den Magersüchtigen zu spielen, so kann man es vielleicht in dem Fall auch sagen, ja okay, dann wird auch in dem Fall wirklich geweint und wirklich geschrien. und äh, ja, es das ist, es sind ich
0: einfach die echten Emotionen ja, ich, und ich finde find ich das aber auch wahnsinnig mutig und wichtig. Ja, also ich glaube, da, ja. da gehört natürlich allgemein dieses Thema anzusprechen und auch öffentlich zu machen. Ähm, da gehört wahnsinnig viel Mut dazu und es ist aber auch gleichzeitig so unfassbar wichtig, weil es ist ja nicht nur hier der Sänger, sondern es gibt ja viele Betroffene und... Ähm, das öffentlich zu machen, zu zeigen, okay, es geht nicht nur euch so und äh, es ist ein Thema und es ist ein wichtiges Thema, finde ich äh, unfassbar wichtig und aber wie gesagt, da gehört sehr, sehr viel dazu, weil ich glaube, da hat man persönlich schon ja, dran zu knappern und das ist nicht einfach und das dann ja. aber natürlich auch noch so öffentlich und im wahrsten Sinne des Wortes auf der Bühne zu machen, ähm, da gehört viel dazu. Habe ich auf jeden Fall Respekt vor. Campus Music und wir haben es ja vorhin angekündigt, es sind traurige Songs und es sind äh, heute schon ein bisschen schwierige Themen auch. Deswegen gleich nochmal eine Triggerwarnung. In unserem nächsten Song geht es nämlich um das Thema Suizid. Und der Song kommt von Casper aus seinem 2011er Album XOXO. War ja unglaublich erfolgreich, kann man wirklich so sagen. Und hat eine neue Rap-Generation mehr oder weniger geprägt, würde ich jetzt mal so sagen. Auf jeden Fall. Und inhaltlich dreht sich das Album um ganz, ganz viele Themen wie Revolution, Hoffnung, Trauer, Wut. Ja, auch um seinen eigenen Platz zu finden. Da ist auf jeden Fall ganz, ganz viel drauf auf diesem Album. Und auch sehr emotionale Tracks, was ich ja eigentlich gar nicht so häufig mit Rap verbinde. Also ich persönlich, ich weiß, im, im Rap gibt es tatsächlich häufig auch eigentlich emotionale Texte und sehr persönliche Texte. Aber das, da denkt man ja im ersten Moment nicht dran, wenn man so an ja. traurige Songs denkt, denkt man ja an Balladen oder sowas. Richtig, richtig. Um, da hat man vielleicht nicht als erstes den Rap im Kopf. Aber ganz, ganz vorne mit dabei bei diesen emotionalen Tracks ist eben der Song Michael X. Hoff,
1: du bist angekommen Und deine Mom hält dein Zimmer, wie du es gelassen hast An dem Moment, wo ich willen und Gesper äh, hat den Song für einen Freund geschrieben, der sich das Leben genommen hat. Und der Song handelt von ihrer gemeinsamen Jugendfreundschaft und dem Erwachsenwerden, also... Im Song hört man immer wieder raus, die beiden hatten eine Gang und die haben wild gefeiert und äh, was man halt alles macht als, als Jugendlicher und haben mal halt von ihrer Zukunft als Rockstars geträumt. Ganz wie wir.
0: Wir sind noch die ähm, C -Gang. Die, <lacht> wir auch die Kanal C-Gang, die
1: noch alle mal Rockstars. Richtig. Und ähm, jetzt erzählt Casper eben seinem Freund quasi, als hätten sie ein direktes Gespräch, was sich nach seinem Tod alles geändert hat. Also die Gang hat sich mehr oder weniger aufgelöst. Wenn man sich sieht, redet man noch kaum. Ähm, die Stadt, in der man gelebt hat, hat sich verändert. Äh, und äh, alles, was mal einen Wert hatte... Völlig egal, was es war. Mittlerweile ist es hinfällig geworden.
0: Ich finde sowas immer unfassbar krass, wenn man ähm, quasi jemanden so persönlich anspricht in einem ja. Song. Also ja. das gab es, glaube ich, auch von Motown, wenn ich nicht komplett daneben mhm. liege, der ja für sein äh, verstorbenes Kind ähm, oh, das ist halt, einen, einen das Song ist geschrieben hat und dann auch wirklich das Kind persönlich anspricht. Das meine ich noch mit, der war ja bei Sing My Song, glaube ich. Und okay. ähm, das war wirklich, also da, wow. Das ist, das ist krass. Das finde ich immer wirklich sehr, sehr berührend, wenn man dann Leute quasi in diesen Songs nochmal persönlich anspricht.
1: Aber das ist ein gutes Stichwort, also Stichwort Eltern und der Umgang von Eltern mit Verlust. Äh, in Michael X gibt es immer wieder sehr, sehr, oder es ist immer wieder? Es ist äh, voll mit unglaublich eindringlichen Lyrics und im Refrain heißt dann eben auch Deine Mom hält dein Zimmer, wie du es gelassen hast oder Ich weiß noch, wie du sagtest, nie werde ich 27, äh, wir die Lieder sangen, die vom Leben lieben handeln, was ja auch eine Anspielung an einen an, an Club 27 ist. Also eine, die Gruppe von einflussreichen, prominenten Personen, die mit 27 gestorben sind, ähm, also unter anderem Kurt Cobain von Nirvana oder Amy Winehouse hm. ähm, und ich weiß nicht genau,
0: wie alt besagter Michael X war, ist ja auch völlig egal, aber. Wahrscheinlich dem, dem Songtext nach noch keine 27. Noch keine 27. Wahrscheinlich.
1: Aber also. das, ja, wenn man überlegt, er war vielleicht wirklich so, also die äh, Zeit, die Casper die besingt, wird wahrscheinlich so die Zeit um 16, 17, 18 gewesen sein. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass der dann so wirklich so in, in unserem Alter oder so war, so um 22, 20 rum. Mhm. Und, äh, und das finde ich auch gut, dass der Song nicht darauf eingeht, warum er es gemacht hat, weil das ja quasi dann so die. Ja, es ist passiert so, wie es ist, aber es geht jetzt mehr darum, wie quasi die Menschen damit umgehen. Und ja, ich glaube, das wäre
0: auch an, einfach ein anderes Thema. Ich glaube, das ist was anderes, warum er es gemacht ein ganzes, hat. und ganzes
1: Konzeptalbum drum schreiben oder eben so Ich glaube, es sollte
0: hier auch einfach darum gehen, okay, wie, wie geht es jetzt richtig, weiter, wie gehen genau. wir damit um? Ähm, eben auch diese, diese persönliche Ansprache, ja, okay, so, so sieht die Welt jetzt aus. Ähm, irgendwie muss es am Ende immer weitergehen, auch wenn es unfassbar hart ist, dann... Ja. Ja. Und ich glaube, das ist einfach eher das Thema von dem Song. Ich habe übrigens vorhin vollkommenen Schwachsinn erzählt. Möchte ich an der Stelle korrigieren: Motown ist natürlich ähm, ein Musiklabel, ah. fängt aber ähnlich an wie der Künstler, der heißt okay. nämlich Motrip. Motrip, ja Motrip so jetzt, ab, ab jetzt hier. ergibt das Ganze ja, auch Sinn. Motrip es tut sagt mir leid. Tut
1: mir
0: auch was. Campus Music.
1: Weiter geht's mit dem nächsten Song, äh, ein Song einer Band, äh, mit der ich KNC schon lange Nerven. <lacht> nicht, nicht
0: Nerven, aber wir nicht kennen nerven, die Band inzwischen. Die, ich, die wir haben auch,
1: auch schon mal drüber gesprochen. Die, ich auch, die auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge aufgetaucht
0: ist. Hört mal rein.
1: Eine, eine <lacht> ja, auf jeden Fall. Eine ähm, Band aus UK, eine, ja, Alternative. Metal, ja, nur alles mögliche. Es ist
0: Die machen auch alle. Es auch Es
1: geht mal wieder um Sleep Token. Und zwar haben Sleep Token ähm, 2019 ihr Album Sundowning rausgebracht. Jetzt nicht so im klassischen Sinne, so von wegen, ja, wir haben euch hier eine Single, wir haben hier noch eine Single und dann kommt vier Wochen später das Album. Sondern alle Songs, es sind zwölf Tracks, wurden im Abstand von zwei Wochen von Juni 2019 bis November 2019 veröffentlicht immer zur selben Uhrzeit, immer ich glaub, Donnerstagabend, immer wenn die Sonne eben untergegangen ist, Sundowning. Ne? Und Bloodsport, das ist der letzte Song, über den wir jetzt auch äh, etwas genauer reden, der bringt diese Reise quasi zum Abschluss, ja fast ein halbes Jahr ging es ja sogar, ähm, kommt jetzt alles zum, zum Ende und bringt alles Gesagte quasi auf den Punkt. <lacht>
0: Ja, genau so klingt der Track dann auch. Es ist ein sehr emotionaler Klaviertrack und der öffnet sich dann am Ende eben und da setzt dann auch die ganze Band mit ein. Und ich finde sowas immer richtig cool, wenn dann am Ende nochmal so ja. wenn man ist einfach so, ein so einen richtigen Earcatcher hat und wo dann ja. wirklich nochmal so richtig Power kommt.
1: Das ist auch so ein bisschen so dass, das immer. Konzept bei Sleep Token. Diese Songs fangen meistens sehr ruhig an und am Ende setzt dann quasi alles ein. Und ähm, ich bin ja jemand, sodass also dass, ich, dass ich Lyrics nur bis zu einem gewissen Grad. Also ich, ich sag selten, hey, der Song hat mir gut gefallen, weil ich die Lyrics so gut fand. Das kam erst so ein bisschen mit der Zeit. Ich sehe es eher dann so als, als Gesamtding.
0: Ja, da bin ich aber voll ne? bei dir. Also es gibt ja immer auch so die Diskussion ähm, in Musikredaktionen, wenn ein Song kommt. Ah ja, der Songtext, hm. Ja. Ähm, und dann ist immer so die eine Hälfte, nein, kein Mensch versteht diesen Songtext, kein, mhm. kein, kein juckt es wirklich, wenn man den im Auto oder so hört, denkt sich ja, okay, das bedeutet jetzt das und das und das ist die Bedeutung und, und ich das, da, das, das ja, Ich, halt, ich finde auch immer Musik tatsächlich immer ein bisschen wichtiger als, ähm, als den Text. Ja, oder halt einfach es als Gesamt. Es als ist Gesamt ja auch häufig Werk. so, dass der Song, also die Musik zuerst da ist und dann erst der Text dazu kommt. Also ja. aber zum Beispiel hat ja teilweise dann einfach immer so so also Dummy-Texte mit reingeballert, damit sie einfach den Song schon mal da hatten, das weil also so als sie einfach als musikalische dann, Idee das, hatten. Ja. Genau. Witzig. Und dann der eigentliche Text kam erst später. Also Finde ja, ich, find ich ganz deiner Meinung. Das ist, das ist cool.
1: Ähm, trotzdem irgendwie so mit, mit der Zeit wächst man da dann doch so ein bisschen rein und das ist halt vor allem bei, bei Sleep Talken feiere ich die Lyrics generell. Und in Bloodsport heißt im Refrain eben I made loving you a bloodsport I can't win. Und das ist irgendwie... Habe ich damals das erste Mal gehört im November und fand ich damals schon so, so großartig und äh, höre ich seitdem seit zwei Jahren regelmäßig und ich denke mir so, boah Dieter, wer hat diesen Refrain geschrieben, ist es, weil die Band ist anonym, deswegen ja, <lacht> kann man das leider nicht so genau sagen, Ach, wer stimmt, das ist. genau, das war ja
0: das mit Masken, die Masken und so, ja genau, ist das treten quasi nur mit Masken auf oder nur Bilder mit Masken und ja. man weiß quasi wirklich nicht, wer, wer sie sind, finde ich eigentlich auch cool. Also macht es macht's natürlich auch so ein bisschen
1: mysteriöser sehr und, ja. genau.
0: und hat ja aber auch für die Band was. Also man muss ja immer denken, man ist ja dann doch ein bisschen bekannter, wenn man halt erfolgreiche Musik veröffentlicht. Und ähm, ich glaube, Sia hat das mal gesagt, sie tritt ja auch immer meistens mit der Perücke auf, so über halb übers Gesicht. Und deswegen ist ihr Gesicht gar nicht so bekannt wie Sia selber. Ach so. Sie hat, sie hat okay. deswegen mal gesagt in einem Interview... Ähm, das hat halt den großen Vorteil, wenn ich halt im Auto durch die Gegend fahre und aus muss, ich steige halt aus und äh, piss auf gut Deutsch irgendwo hinter Busch und äh, keiner, und es stehen nicht 20 Leute vor mir und sagen, das guck mal. So, oh, hier.
1: Das, das <lacht> ist das Marc Kessler und kann halt sehen. Ja, das passiert mir tatsächlich Parkplatz.
0: Das passiert mir tatsächlich häufig, dass ich angesprochen werde und auf der Straße erkannt werde. <lacht> ja. Nee, aber ähm, hat natürlich auch als Band dann bestimmt Vorteile, viele, viele wenn, man, Vorteile. wenn nicht jeder dein Gesicht kennt. Ähm, von der Band jetzt mal wieder zurück zum äh, Song und da dann zum Inhalt. Ich bin heute ein bisschen für den Inhalt zuständig, da merkt man mal. Ähm, und der Song könnte so ein bisschen als Ende einer Beziehung, vielleicht sogar einer toxischen Beziehung interpretiert werden. Da heißt es ja, I am still your favorite regret, you're still my weapon of choosing. Ja, also spricht für mich schon so ein bisschen, geht in die Richtung, ja, spricht Mann. dafür. Man hält noch dran fest, aber irgendwie weiß man, es muss zum Ende kommen. Ja, und ich glaube, das kennt auch jeder, Das Trennung in den Trennung ist auch immer so ein bisschen... Ja. Manchmal denkt man sich so, okay, es ist jetzt gut, dass es vorbei ist, aber es ist natürlich immer... Es, Man hatte ja einen Grund, warum man zusammen war ja. und deswegen... Ja, ich glaube, kann man nachvollziehen. Aber man könnte den Song jetzt auch nochmal anders interpretieren. Ich habe es ja heute gesagt, das ist viel Auslegungssache teilweise. Mhm. Und zwar, wenn man das in dem Gesamtkontext einfach von dem Album bringt. Äh, Sundowning beschreibt ja eine höhere Aktivität, beziehungsweise die Unruhe bei Menschen mit Demenz, gerade so gegen Nachmittag, Abends. Da kann es anscheinend, wusste ich auch nicht, dann so... Ja, da gibt es eben eine höhere Aktivität und das kann sogar bis zur Aggressivität führen und ähm, ist auch echt krass wusste ich tatsächlich nicht und ja. die einzelnen Songs wurden ja auch immer am frühen Abend veröffentlicht also da ist schon mal so eine Parallele mhm. und das Album ähm, könnte auf diesen zwölf Tracks auch tatsächlich so die verschiedenen Phasen einer Demenz beschreiben also wir haben ja da ähm, einen Song wo es um Wut geht wo es um Verleugnung geht und ähm, Bloodsport könnte dann eben ja das Ganze so zum Abschluss bringen ist ja auch der letzte Song und ja da geht es eben dann letztendlich ähm, um die Akzeptanz der Demenz ähm, finde ich wahnsinnig interessant, dass, dass man das so aufbauen kann und das in, so in einem Album ähm, verarbeiten ja, kann. Ja, und vor
1: allem, dass es halt auch noch absolut aufgeht, dass man dann wirklich sagt, okay, wir haben alle zwölf Tracks jetzt da und einer nach ja. dem anderen und jeder Track kriegt so seine eigene Aufmerksamkeit. Jetzt können ich mir zum Beispiel vorstellen, jetzt hast du da einen, einen Track, der sich mit einem ähnlich wichtigen Thema beschäftigt, der dann aber in einem Gesamtrelease irgendwie komplett untergehen würde, ja. weil, ach so, ja, war halt keine Single, ja, der ist übrigens auch noch drauf und, und da deswegen, merkt man
0: aber auch, wie viel Gedanken einfach hinter, diese, hinter dieser Platte stecken, zwei, wie reingesteckt Zwei Wochen
1: hat. für jeden Song und dann kommt der nächste. Das, also das finde ich das ist cool. ja
0: wirklich, wenn du, wenn du dein Album so konzipierst und nicht einfach, okay, jetzt habe ich ein paar Songs geschrieben und ich packe die halt zusammen, damit es ja. ein Album ist, sondern dass da wirklich ein Konzept dahinter steht und das ist dann bestimmt auch nochmal ein das deutlicher mega. Mehraufwand ja. und finde ich aber richtig, richtig cool. Es kam ein Jahr später zum einjährigen
1: Release des ersten Songs von Sundowning kam eine Deluxe-Version vom Album raus darauf sind auch ein paar, ich sag mal, Unplugged-Versionen von von Album songs beziehungsweise eigentlich sogar eigentlich sogar nur eine. Es gibt eine einzige Amplugged-Version von einem Sundowning-Song und das ist eben Bloodsport. Das ist nur der Sänger der Band mit Klavier und ohne Band. Die anderen drei Songs sind, ich glaube, zwei Cover-Versionen, darunter ein Billie Eilish-Song <lacht> und ähm, noch irgendwie ein irgendein anderer, ich habe keine Ahnung, aber einfach so, und unterstreicht das Ganze nochmal so ein bisschen, so dieses ganz rudimentäre, dass ja auch der Song vor allem anfangs ausstrahlt, kommt mhm. mit, wenn eben nur, nur ein Klavier kommt und es passiert sonst im Anführungszeichen nicht mehr viel, ähm, finde ich absolut on point, finde ich super. Meistens
0: sind ja diese Unplugged Versionen ja auch einfach nochmal berührend, da gehen nochmal ein bisschen ja, mehr ans Herz, genau. weil sie einfach wirklich sich sehr, sehr, sehr rein auch dann immer auf die Stimme ja, ja dann fokussieren und eben nur noch gewisse Instrumente, also finde ich auch immer ganz stark und das ist ja heute auch genau unser Thema. Heißt auf
1: YouTube, falls ihr euch das mal anhören wollt, äh, Sleep Talken Bloodsport äh, from the Room Below, also die unplugged Version. Campus Music. Weiter geht's mit einem Rapper aus Pennsylvania und zwar Lil Dicky. Das klingt auch schon wieder so ein bisschen wie unser dritter
0: Club auf das der Seite.
1: <lacht> <lacht> das ist also Lil Dicky. Ähm, kennen vielleicht auch ein paar von euch, der hatte vor zwei Jahren einen recht großen Hit mit Chris Brown, dieses I'm in Chris Browns Body und keine Ahnung, ne falls es jemand kennt. Lil Dicky ist eher als Comedy... Wunderbar, Klings. ne? Hey, Lil Dicky ist äh, eigentlich sonst bekannt als Comedy-Rapper, der in eigentlich allem, was er macht, Rap-Klischees verarscht. Also seien es jetzt die Videos, seien es die Texte, es ist es egal was und äh, einfach dadurch, dass er eben selber überhaupt keinem Klischee entspricht, also er ist so ein kleiner schmächtiger Kerl. So, also würde, würde man den sehen, würde man jetzt davon am wenigsten denken, er wäre Rapper. Und er hat, wie der Name schon sagt, eben einen, einen kleinen Schniedel. und nicht aber Haben einen
0: wir das wissenschaftlich bestätigt? Ist das, aber es ist aber ganz ist ehrlich eine ich mein, so viel
1: so viel wie, wie in, in Rap Tracks <lacht> drüber geredet wird, was man was man für einen großen Pimmel hat. Das ist äh, auf seinem, auf seinem letzten Album, das ist jetzt halt echt schon 2015, das ist sieben Jahre alt nächstes Kann Jahr. nichts mehr. Nur noch einzelne Singles, ah. aber kein, kein ganzes Album. Ja, aber ähm. manchmal
0: auch schön. Ich meine, wenn man wenn es für ihn reicht, wenn Na, er klar. ausgesorgt hat, Na, und klar. davon gehe ich mal und ganz exact, stark aus. dann.
1: Wir hatten es ja, ja vorhin bei, bei Sleep Token. Es ist eigentlich gar nicht so schlecht, einfach Singles rauszubringen, ja. weil du dann einfach den Songs einzeln äh, mehr Aufmerksamkeit schenkst. Man muss
0: auch mal ehrlich zugeben, die aller, aller, allermeisten Leute hören ja auch nur deine ein, zwei Singles, die Richtig. veröffentlicht werden, die, die erfolgreich werden. Und, und der Rest vom Album ist ja eh immer nur so wirklich für Hardcore-Fans. hast dann ja, für das, ähm, ja es Und ist, ich meine, es ist ja auch ein entspannteres Leben, wenn man einfach nur mal, okay, ich habe jetzt gerade eine Idee für ja. einen Song und veröffentliche den Song dann eben. Und man verkopft sich dann nicht in dem kompletten, kompletten Konzept. Ja, so, genau. Ich habe jetzt
1: eine coole Songidee, oh, jetzt mache ich, mach ich da ein...
0: Ja, man muss nicht immer ein heiliges Konzeptalbum
1: mit, ja, mit 20 Tracks. Und, nee, keine Ahnung. Jedenfalls, das letzte Album von Lil Dicky äh, heißt Professional Rapper, ist von 2015. Und auf diesem Album findet sich ein Track mit dem recht unscheinbaren Namen Molly.
0: Molly beschreibt eine gescheiterte Beziehung. Damit haben wir es heute irgendwie. Ja, ein das ist oh irgendwie yeah. das oh Thema yeah. des Tages. <lacht> Beschäftigt anscheinend viele Leute so eine gescheiterte Beziehung. Die hat er tatsächlich wegen seiner Karriere beendet. Für seine Rap-Karriere ist er eben quer durch die USA einmal auf die andere Seite nach Kalifornien gezogen. Und dass das natürlich schwierig ist, wenn man dann eine Beziehung hat, irgendwo verteilt in, ja. in diesem ja doch sehr großen Land, dass das natürlich nicht unbedingt funktionieren wird. Das kann, ist einem ja klar. Und dann hat er eben gesagt, nee, mir ist jetzt die Karriere wichtiger. Ich mache Schluss. Auch ein bisschen mies, aber... Ist ja, also. ne? it, it is, ist. Es ist also. so, es ist wie es ist Dafür hat uns dieser Song ähm, Ein sehr tolles Musikvideo ja beschert Und zwar spielt da Lil Dicky sich selbst Wie er auf einer Hochzeit seiner Ex-Freundin Eingeladen wird Also In dem Video sind dann beide quasi mehr oder weniger Noch befreundet und offensichtlich Nicht im Bösen auseinandergegangen, Sonst wäre er wohl kaum eingeladen mhm. äh, worden und er hockt dann da eben so rum und kann den Abend jetzt nicht so wirklich genießen. Und ich glaube, das ist auch nachvollziehbar. Also ich hätte jetzt auch nicht, ich würde jetzt auch nicht vor Freude tanzen auf der Hochzeit ja. meiner Ex, muss ich ehrlich ja. sagen. Ähm, versucht sich dann so ein bisschen abzulenken, schafft es aber natürlich nicht wirklich, weil ich meine, das, das Thema des Abends ist klar. Also Da kommst du nicht <lacht> ja. drum rum. Ähm, das Video ist aber sehr schön inszeniert äh, mit vielen Dialogparts und so. Und das wirkt dann wirklich wie, wie so ein kleiner Kurzfilm. Ähm, sehr, sehr anschaulich gemacht. Und da gibt es auch einen coolen Gastauftritt und zwar Brandon yuri von Panic at the Disco. Der ist als Feature-Gast auch in der Hook und tritt dann auch in dem Musikvideo auf und zwar als Sänger der Hochzeitsband. Finde ich es auch sehr, sehr passend. Ja, <lacht> ist, ja ist cool alles, alles
1: greift, da, greift da ineinander. Lil Dicky, also wir haben ja gerade gehört, er hat sich, er hat sich selber gespielt im Musikvideo. Das ist wohl auch so ein bisschen so ein Ding bei ihm. Er hat nämlich seit letztem Jahr, März kam die erste Staffel raus, eine eigene Serie, die heißt Dave. Und in Dave spielt er sich selber und ja, es geht so um sein Dasein als, als Rapper. Und ähm, in der Serie Dave gibt es eben auch die Figur Ellie, die seine Freundin ist. Und es wurde nie von Lil Dicky offiziell bestätigt, dass es sich bei Ellie um Molly handelt. Aber es sind schon so ein paar Parallelen festzustellen. Also wohl auch in der Serie Dave, verläuft da das Ganze nicht so, nicht so schön und... Ähm, Jetzt spoilern wir hier gleich, aber ja, so geht's dass, da, nicht. Dass, da wohl, dass da wohl irgendwie was, was vor, vorgefallen ist. und ein schön drumherum hier. <lacht> und ähm, ja, ich habe die Serie selber noch nicht gesehen, äh, habe aber gerade erfahren, dass es sie seit September auf Disney Plus gibt, in dieser Star-Section.
0: Werde ist ich da auf jeden Fall
1: mal reingucken. Ich stelle mir vor allem interessant vor, wie, also, wie wird Lil Dicky auf Deutsch synchronisiert
0: klingen? Oh, ja, ich oute mich
1: gerade als jemand, der Serien immer noch mit deutscher Synchro guckt, aber... Ich
0: habe auch häufig, Ja, häufig, ehrlich gesagt. Man kann ja, man kann ja mal gucken. Man ähm. hat auch halt oft auch so Serien, die guckt man so ein bisschen nebenher und dann... Ja, da will Wisse dich nicht sie so. mich auch noch auf Englisch. Ja. Bin ich, wir verweichen heute wie die auch die ganze Zeit so schön, so guckt mal da auf Bist der da? Streaming, da mal hier. Ja, man auch muss noch die Leute was, äh, ver vernetzen. Ist ein ne? hier bei uns? Ich gucke da, ich gucke auf jeden
1: Fall mal in die, in die Serie rein und äh, ja, könnt ihr ja auch gerne mal machen.
0: Musik. Weiter geht's im Jahr 2007 und zwar mit der Rockband, also wirklich der Band Linkin Park. Ich glaube, da muss ich jetzt nicht mehr wirklich viel dazu nee, erklären. Also einfach no, eine no Wahnsinns-Rockband aus den USA und auch überhaupt eine der erfolgreichsten Bands unserer Zeit. Und die war damals mit ihrem dritten Album am Start und daraus ist auch der Klassiker, kann man eigentlich sagen, Shadow of the Day.
1: Uh, Shadow of the Day ist ein unglaublich trauriger Song und also das war er halt schon bevor sich Chester Bennington 2017 das Leben genommen hat, aber man merkt schon so ein bisschen seit dem Tod von ihm, wirft es ja also im wahrsten Sinne des Wortes ja wie, wie, so, einen, wie so einen Schatten auf die Songs. Man, man hört die Songs, aber man, man hört sie nicht mehr mit dieser, mit dieser selben Euphorie wie damals, sondern es bleibt halt immer so, so ein bitterer Nachgeschmack. Und am Song äh, selber hat die Band ziemlich rumgewerkelt, bis er fertig war. Mehr als 60 Beats haben sie ausprobiert, bis es dann irgendwas gefunden hat, was gepasst hat. Und auch bei den Instrumenten wurde da viel, viel rumprobiert. Ich finde es ja generell interessant. Ich habe ja Linkin Park damals vor allem gefeiert wegen der Gitarrenmusik. Ich habe zu dem Zeitpunkt angefangen, Gitarre zu lernen und das war dann so, so Brad Delson von Linkin Park war so mein erstes großes Idol und da fand ich dann halt auch interessant, dass der sich ja quasi auf dem Song komplett zurückhält. Die Gitarre setzt, glaube ich, im letzten Viertel ein und spielt da auch keine, keine harten, keine harten Riffs so mit äh, Drop-Tune-Gitarre, sondern eher eher im, im Liedbereich, irgendwas hohes. Ja,
0: ich wollte es gerade sagen, und übrigens hat hier, glaube ich, sogar Chester Bennington ähm, die Gitarre gespielt ja, bei der Aufnahme. Also stimmt, das war einer der stimmt, wenigen Songs, ja. wo, wo er das selber ja. übernommen hat. Dann natürlich später Richtig. beim, beim Auftritten und so eher weniger, aber ähm, normalerweise, wie du ja das schon gesagt so, hast, das, also war das ja die Sache des Liedgitarristen, aber hier hat er mal selber zur Gitarre getroffen. mal
1: persönlicher. Und immer dieser ganze Aufwand, äh, den wir jetzt auch gerade noch, noch beschrieben haben, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Äh, in Deutschland ist das äh, den Gold gegangen. Äh, es hat zweimal Platin erreicht in den USA und mal komplett abgesehen von den, von den Hard Facts, der Song geht einfach ans Herz.
0: Ja, und ich habe mir auch mal den Songtext dazu ein bisschen genauer angeschaut und der ist wirklich sehr berührend, aber inhaltlich würde ich auch wieder sagen, eher Interpretationssache. Also es geht zwar mehr oder weniger um Abschied, das kann man schon als Thema erkennen, aber ich glaube, da kann sich wirklich jeder auf seine ganz eigene Art und Weise reinfühlen. Zum Beispiel im Refrain, da heißt es, ähm, ich habe es mal auf Deutsch übersetzt, und die Sonne wird für dich untergehen und der Schatten des Tages wird die Welt in Grau umarmen. Das ist jetzt lyrisch echt geil geschrieben, aber es hat auch so ein bisschen so einen Gedichtcharakter, ehrlich gesagt. Was er jetzt damit ganz genau meint, man weiß es nicht so genau, ist aber ja, ja, ich komme mir ein bisschen vor wie bei einer Gedichtsanalyse in der Schule, wo ich mir den Text oh Gott, mal genauer auf. angeschaut habe. Es ist wirklich schön geschrieben und man merkt schon dieses Grundthema, aber was jetzt genau der Anlass für diesen Song ist oder worum es so wirklich ganz genau geht, schwierig.
1: Aber ganz ehrlich, ich fände es wirklich cool, wenn man mal sich irgendwann in 100 Jahren, wenn man sich nicht mehr dieselben <lacht> alten, eingestaubten Gedichte analysieren äh, lassen muss in der Schule, fände ich es wirklich cool, wenn man sich dann tatsächlich auch mal solche Lieder nimmt und dann sagt, ja, dann analysiert das doch mal. Ich das fände da ich aber auch
0: geiler, als mir da zum 20. Halt, mal Goethe reinzuziehen. Also
1: genauso viel, wenn nicht sogar noch mehr. Ja. Und, Können ähm, wir mal vorschlagen. In den, in den uh, Lyrics, die die Mark ja gerade erwähnt hat, hat man ja auch diesen, diesen Schwermut auf jeden Fall raus raushören können und ähm das ist halt so ein bisschen auch das Leitthema der Band. Es geht, um, es geht um Abschied, es geht um dunkle Zeiten. Es ist eher etwas düster alles. Und es hat auch zum, zum Album an sich gepasst. Also dieses dritte Album, äh, Minutes to Midnight, war ja dann auch so das erste Album, in dem sich Linkin Park so ein bisschen von ihrem bisherigen Stil gelöst haben. Klar, es gab immer noch so, so ein paar Hardbanger, so Given Up oder No More Sorrow, schallert heute auch immer noch ganz massiv. <lacht> Aber es gab sehr viele Balladen und zwar so, ich glaube auf, auf den ersten beiden gab es wirklich
0: Balladen, Guten Numb auf dem zweiten Album, aber sonst aber die, die haben sich ja auch so ein bisschen entwickelt, also wirklich ja. sehr aus der Rockrichtung und dann im Laufe der Zeit immer mehr immer ein bisschen mehr Pop-Einflüsse, mehr Balladen. Ja, also das und konnte man bei Linkin Park schon sehen. Wir die, eben die, die, die hohe Konzentration an, an Balladen auf dem Album. Wir also, hatten sie ja dann nochmal
1: Leave Out All The Rest und In-Between. Es war, waren alles so richtig, richtig traurige Sachen. Am Ende des Tages ist es aber auch eigentlich egal, um was es ganz genau geht. Äh, die Stimme von Chester Benning, dazu muss man nichts sagen. Das ist äh, unerreicht und wird auch immer unerreicht bleiben. Und ähm, Shadow of the Day ist auch vor allem jetzt einer der schönsten, traurigen Songs. Ich habe bei Shadow of the Day damals ein bisschen gebraucht, muss ich zugeben. Als ich Linkin Park entdeckt habe, dachte ich mir so, das ist so ein bisschen, ja, ich will so die, die harten Tracks so, ja, mit, mit geiler Gitarre, aber irgendwie so mit der Zeit hat man da dann noch so eine gewisse Sensibilität entwickelt und sagt so, also vor allem, ich finde auch jetzt so Leave Out All the Rest oder so super und, ähm, mhm. Ja, man, man kommt rein. Ich finde es auch
0: so cool, wenn man einfach verschiedene Seiten von sich zeigen ja. kann. Also, eben ja. nicht nur, hey Leute, wir können, wir können wirklich hard rocken, sondern eben wir können auch die sanften Töne. Richtig. Äh, wir können euch auch da auch ein bisschen auf eine andere Art und Weise berühren. Ähm, das finde ich immer ganz cool, wenn man da eben ein bisschen äh, vielseitig ist.
1: Ja, passt recht.
0: Campus Music. Und beim nächsten Song, da musste mich jetzt, glaube ich, wirklich vom Mitsingen abhalten, Honey. Das, musst das ändert du mich nicht gut. aber auch. Das, das <lacht> möchte wahrscheinlich keiner hören. <lacht> Ja, wir kennen es nicht. Chasing Cars, das Lied kommt immer, wenn bei Grey's Anatomy irgendwas passiert. Wenn jemand stirbt oder irgendwas, dann ist Chasing Cars definitiv am Start. Es ist tatsächlich so, also es hat auch viel zum Erfolg äh, beigetragen. Also ähm, die Verknüpfung mit der Serie, ähm, kommt auch bei Google, ich, wo ich recherchiert ja. habe und man gibt Chasing Cars ein bei Google, dann kommt sofort als Vorschlag Grace Anatomy. Bei,
1: auch bei YouTube. Ich hab das, wenn man sich einfach mal nur. Man, man, man guckt sich einfach nur das Video an und sofort und so, wer ist auch von Grace Anatomy hier und ja, Grace Anatomy, oh, <lacht> als das gekommen ist, als Person XY gestorben ist. Ähm. Ja, finde ich. ich finde es immer cool, wenn das dann so eine, so eine ganz krasse Verbindung mit einer Serie hat. Äh, Snow Patrol selber kommen nicht aus den USA, sondern so aus. Mal heute auch kann auch mal ja. von woanders herkommen. Und zwar aus Nordirland und Schottland. Man muss ganz klar sagen, dass halt "Chasing Cars" so der Signature-Song von Snow Patrol ist und es ist auch definitiv ihre bekannteste Nummer. Ich habe mal tief in den Statistiken gewühlt und ähm, was aus dem Jahr 2019 gefunden. Im Jahr 2019 war der Song ganze 111 Wochen lang in den Top 75 in England und krasse 166 Wochen in den Top 100. Das ist eine sehr, sehr, sehr lange Zeit. Wie viele also Jahre
0: sind das denn 50 Knapp das über 50 Wochen haben wir verrückt. ja. Das, ist ja schon, das sind ja drei Jahre einfach. Es sind, ja, das ist ja, schon also dauerhaft dann immer oder quasi ja immer wieder eher. Aber Wahnsinn. Und er
1: war, er war auch 2019 der meistgespielte Song im englischen Radio äh, des ganzen Jahrhunderts. Also ich meine... Das ist halt eh krass. Manche Tracks wären halt jetzt einfach nicht mehr so erfolgreich, einfach weil sich so die, die Hörpräferenzen ändern und weil sich Stile ändern. Manches funktioniert jetzt nicht mehr so, wie es vor zehn Jahren funktioniert hätte. Und deswegen finde ich es halt krass, wenn du es schaffst, einen Song zu schreiben, der auch in 100.000 Jahren würde man noch sagen, das ist ein absoluter Banger und das ist, das ist geil und, das, äh,
0: das analysieren wir dann in unsere Folge in 100.000 Jahren. In 100.000 Jahren sitzt man wieder hier und rollen wir
1: rein und dann so jawohl. Ne? <lacht> wie ist es eigentlich gerade Lage mit Chasing Cars? Ja immer noch geil.
0: Nee, aber man kann wirklich sagen, dass der Song zeitlos ist und ich finde es so unfassbar sympathisch, wie dieser Song entstanden ist. Ich finde es so cool. Ähm, der Sänger Gary Lightbody, ähm, der war so ein am Ausnüchtern, <lacht> Da hat anscheinend am Abend davor der Weißwein reingekickt, da war wohl das ein oder andere Glas zu viel dabei. Und also, ich habe mich wahrscheinlich einfach dann am Morgen mit einer Aspirin unter der Bettdecke versteckt oder Fall. noch mal auf dem Klo oder so. Und andere schreiben dann halt einfach mal kurz so, ein Aus
1: dem Mindset raus, so, boah, geht's. ich bin richtig am Arsch. Aber lass erst mal so ein richtiges, so, oh, also wie? das schreiben wir jetzt. So, man, ja. Es
0: ist ja schon ein bisschen geistige Arbeit, einen Song zu schreiben. Das ja. macht man ja jetzt auch nicht so im Vorbeigehen mal ja. kurz. Also, sorry, aber ganz ehrlich, wenn ich da mit meinem Kato hocken würde, da wird bei mir überhaupt nichts gehen. Das überhaupt nicht. die notwendigsten Lebensaufgaben eigentlich schon. nach. Ja. Also, find ich finde ich richtig cool, dass man danach noch einen Song schreiben kann. War übrigens auch schon wieder 2006, also hat auch schon wieder ein paar Jährchen auf dem Buckel. Und da waren ja digitale Downloads gerade wirklich ähm, ganz, ganz stark vertreten, waren der neue Shit, wie man sagen würde. Und das hat Chasing Cars nämlich so geholfen. Also der Song war gar nicht so lange als CD oder so oder eben als Platte verfügbar, sondern dann eben digital hat und. Quasi Streaming mitbegründet. Ja, also also das, das hat man eben so richtig äh, reingehauen, dass eben die Verkaufszahlen so hochgegangen sind, weil die Leute sich den wirklich digital gekauft haben. Heute ist es ja eben ein bisschen anders, du hast ja gerade gesagt, heute gehen wir auf Spotify, heute kaufen, glaubt die wenigsten, noch einen Song, auch nee, nicht, auch das nicht ist, digital. Das ist lange her, seitdem ich das hat jetzt von habe. Hat sich alles geändert, aber dann merkt man, dass, so lange ist es 2006 auch wieder nicht her und der Musikmarkt hat sich schon krass verändert, also ja. das war ja so die Übergangsphase, wo es eben so langsam weg von, mhm. von CDs dann ging. Und die Leute die auch, dann auch, gingen, auch, noch,
1: auch noch skeptisch waren, so, hä, okay, ich, ich, da wird jetzt Musik gestreamt, ich kann mir doch vorstellen, so viele hatten wahrscheinlich anfangs überhaupt erstmal gar keinen Bock drauf und dann sagen sie, ja, hm, da kaufe ich mir das doch lieber, dass das mir irgendwie alles zu unsicher, aber cool, wenn es mhm. halt dann trotzdem funktioniert hat. Also,
0: ja, ja. es ist natürlich auch, also es, man muss schon sagen, es ist natürlich praktischer für die Künstler an sich, es ist nicht vielleicht nicht so schön wie früher, ähm, wo man einfach was gekauft hat, aber jetzt natürlich, du hast halt ja. einfach jetzt eine riesige Auswahl, kannst alles anhören überall es ist einfach, und man. musst nicht jeden Song einzeln kaufen und vor allem ja jetzt natürlich mit dem Handy oder so erst recht, also ja. naja, recht. hat sich alles ein bisschen geändert. Aber zurück zum Song, zurück zum Song. War ja was.
1: Worum, worum geht's in dem Song? Es geht natürlich, wir, meinen, wir Chasing Cars, wir machen jetzt, wir machen jetzt einen Google-Übersetzer auf, ne? Wir hauen Google, äh, Chasing Cars in Google-Übersetzer rein. Es geht ums Autosjagen. Ja, natürlich. Ganz einfach. Mensch. Das ist so
0: endlich, mal, endlich mal ein Song, wo es klar ist, worum es geht hier. Einfach klar, worum es geht. Ja, der Sänger <lacht> der will endlich ein geiles Auto,
1: hat aber kein Geld, weil er mit Streaming zu wenig verdient. <lacht> und deswegen rennt er Autos hinterher, um die dann äh, hoffentlich knacken zu können.
0: Aber er hat ja damals verdient. Er hat er hat damals ja, es wurde ging er ja, noch gedownloadet. Es, ging ja gut. Also, es ging das ja gut. Irgendwas stimmt hier nicht. Also,
1: deswegen hat ja auch Chasing Cars eine, hat eine andere Bedeutung. Es ist ähm, ein Song über die Liebe oh, und der Titel Chasing Cars kommt vom Vater des Sängers. Der meinte nämlich, dass sein Sohn beim, beim Daten so ein bisschen ist wie so ein Hund, der einem Auto hinterherjagt. Also er, er wird es nie kriegen und er, er kann so schnell rennen, wie er will, aber am Ende des Tages klappt es nicht und so ist es bei ihm, bei seinem Sohn dann auch gewesen.
0: Und Zitat, selbst wenn er es kriegen würde, er wüsste ja auch nicht, was er damit machen soll. Also der Hund beim Auto und quasi... quasi das sind, das so, so, das sind
1: so Sachen, da würde ich mich voll freuen, wenn mir das mein Dad erzählt. Das ich wollte es so. gerade sagen,
0: also hat ja, mein Sohn, ein paar
1: Ratschläge für dich.
0: <lacht> er hat es wahrscheinlich verkraftet, weil er ähm, hat gerade gut funktioniert dann mit dem Song ja, <lacht> an sich, finde ich. Ja, es ist, <lacht> ja. ja ähm, Junge, äh, nein. Sie ist einfach sehr so weit nicht. aus deiner Liga. So <lacht> das nicht. Das ist schon wirklich witzig. Ja. Und das war es auch schon wieder. Jetzt haben wir zwar unglaublich traurige Songs auch gehört und wirklich Herzschmerz hier vom Feinsten gehabt und wirklich berührende Tracks. Aber ich finde, wir hatten doch trotzdem eine gute Stimmung. Ich find, Auf wir, also, jeden wir Fall. Hatten, Trotz dessen hatten wir Spaß und ähm, in zwei Wochen haben wir das wieder. Da geht es dann nämlich weiter und zwar mit einem, ja, doch deutlich schöneren Thema der Hans und ich. Da sprechen wir dann nämlich über Schnackseln. Also oh ja, jetzt <lacht> Na, hör mal. Der Kanal C6 Podcast, endlich ist er da. <lacht> endlich. Erste
1: Folge 6 <lacht> Podcast, jawohl.
0: Nee, es geht über Songs, ähm, die eben das Thema Sex haben. Und da gibt es nämlich sehr, sehr viel. Und da gibt es auch ganz, ganz tolle Songs. Und vielleicht auch den einen oder anderen, wo man das gar nicht so auf dem Schirm hat, dass es da um die schönste Nebenbeschäftigung des Lebens geht. Ähm, <lacht> Bis dahin, ihr wisst ja Bescheid, auf Social Media findet ihr uns bei Instagram, Kanal unterstrich C für unseren Radiosender. Und für den Podcast haben wir ja CM Podcast. Ähm, aber natürlich auch auf Spotify, da haben wir ja... Unsere Playlist, falls ihr nämlich mal in diesen zwei Wochen doch einen schlechten Tag habt und da irgendwie einen Soundtrack für haben wollt und einen traurigen Sorgen braucht, dann findet ihr da die Songs aus unserer heutigen Folge. Ähm, denkt da vielleicht einfach an uns und ja, dann geht es euch vielleicht auch gleich wieder besser und wir hören uns dann einfach in zwei Wochen wieder. Bis dahin, tschüss, bis in zwei Wochen, macht's gut, ciao. Campus Music, der Musikpodcast von Kanal
1: C.